0: Louis
2: Dans la maison où j'ai grandi il y avait une grande photo en noir et blanc encadrée dans le salon Lorsque j'étais enfant, cette photo faisait partie de mon univers familier On y voit une femme de dos face à la mère avec une longue tresse de cheveux sombres Sur sa hanche droite, elle porte un bébé agrippé à son bras, tourné vers la mère lui aussi il était évident que cette photo représentait ma mère, avec moi dans ses bras. Je reconnaissais la longue tresse noire, la même qu'elle portait souvent à l'époque de ma naissance. Cette robe longue et blanche, tout à fait son style, un peu hippie. Et puis moi, enfant, avec toutes mes boucles sur la tête et quelque chose dans le geste, la façon de se tenir. Je trouvais cette photo très belle et j'étais flattée de nous voir ainsi afficher ma mère et moi en grand dans le salon. Des années plus tard, je suis tombée sur cette même photo dans une boutique de musée, sur une carte postale. J'étais déjà suffisamment grande pour réaliser tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'une photo de ma mère et moi dont les droits auraient été vendus à un fabricant de cartes postales, mais bel et bien d'une photo d'artiste, d'Edouard Bouba, comme le verso de la carte me l'a appris. Cette photographie a pour titre « Madras » et a été prise en Inde en 1971. Avec le recul, cette anecdote me fait sourire. Je n'ai pas l'impression d'avoir été trompée, personne m'a jamais fait croire qu'il s'agissait d'une photo de famille. Je suis simplement amusée par cette interprétation toute personnelle que j'ai eue, si jeune, d'une œuvre d'art. Et je me dis que c'est peut-être ça qu'Edouard Bouba cherchait dans son travail de photographe. Inclure le spectateur, laisser son regard faire exister l'œuvre d'une manière unique et personnelle, et le mettre en connexion avec son regard à lui, d'artiste, et avec la réalité des personnes photographiées. Et peut-être parce que mon premier lien avec le travail d'Edouard Bouba a été profondément intime, chacune de ses photographies, aujourd'hui encore, continue de m'émouvoir. Dans cet épisode, la journaliste Marie Sala cherche à comprendre pourquoi la vue d'une œuvre d'art peut nous procurer tant d'émotions. Cet épisode a été conçu en partenariat avec les Rencontres d'Arles. Ce festival met à l'honneur la photo sous toutes ses formes, du 4 juillet au 26 septembre 2021 à Arles. Chez Louis Média, nous sommes très heureuses d'être partenaires de ces rencontres cette année, ce qui nous donne l'occasion, pour nous qui nous concentrons sur le son, de nous interroger sur les images dans nos différents podcasts. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
3: Mon père m'a toujours dit que le monde n'existait qu'à travers mes yeux, que ce que je vois constitue mon univers, avec ce qu'il habite et la démonstration de sa finitude. Pour m'aider à le comprendre, il s'asseyait à côté de moi et me disait « Regarde, on peut être deux personnes assises à côté et ne pas voir du tout la même chose. » En effet, alors que lui voyait certains détails d'une scène devant nous, j'en distinguais d'autres. Mais cette leçon de mon enfance a une portée plus philosophique, que j'ai comprise en grandissant. Quand il s'agit d'ouvrir son univers, cela peut passer par notre regard. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de vision du monde. Et en agrandissant cette vision, nous pouvons être bouleversés, ressentir des émotions. Comme lorsque l'on regarde un tableau, un film ou une photographie. La semaine dernière, j'étais à Amsterdam et je visitais le musée Rembrandt, dédié au maître de la peinture des Pays-Bas. Y étaient exposés des croquis sur le thème des animaux et en particulier certains représentant une éléphante. Je trouvais ces dessins magnifiques, délicats et tellement vivant malgré leur âge. Puis, au fil de l'exposition, j'ai appris qu'il s'agissait de la représentation du premier éléphant ayant voyagé en Europe. Ce maître de la peinture a donc immortalisé un animal qu'il voyait pour la première fois de sa vie. C'est alors que je me suis rendu compte de l'importance de ces coups de crayon. Ils incarnent la première fois que Rembrandt posait les yeux sur un éléphant. Je mesurais soudain la dimension historique de ses dessins, comme des témoignages d'un monde en pleine expansion. J'étais profondément ému. Je voyais dans ces dessins l'univers des Néerlandais de l'époque, leurs frontières qui se redessinaient devant ces spécimens d'un autre continent. Et pour moi, aujourd'hui, en 2021, c'est toute une vision du monde que je découvre à travers ces dessins de Rembrandt. J'ai pu voyager dans le temps, me plonger dans le XVIIe siècle et ressentir l'émerveillement qu'a pu vivre l'auteur de ces dessins. Cette image m'ouvre les yeux sur l'inconnu, agrandit mon univers et laisse maintenant place à mon imaginaire. Comment expliquer que la vue d'une œuvre d'art nous procure tant d'émotions Pour cet épisode, nous nous sommes penchés sur le témoignage de deux photographes qui seront présents aux Rencontres internationales de la photographie d'Arles. Ces artistes sont l'incarnation du regard, car ils le captent et le transcendent afin d'être vecteurs d'émotions. Que pensent-ils donc du lien entre regard et émotion Comment transmettent-ils une émotion à travers leur œuvre Et que se passe-t-il chez la personne qui la reçoit Pour commencer, peut-être qu'il s'agit tout d'abord d'observer. Masao Mascaro est photographe. Pour lui, le regard est une manière d'investir le monde dans lequel il vit. Dans sa pratique, il prend le temps de voir, de s'approprier ce qui l'entoure. Par exemple, en examinant un poulpe hors de l'eau sur le port de Naples, Massao Mascaro y voit une métaphore d'une Méditerranée exsangue. Aux rencontres d'Arles, il est possible de voir cette photo de poulpe exposée parmi plusieurs extraits de son travail, nommé Subsolé. De 2017 à 2020, Massao Mascaro a parcouru la mer Méditerranée sur les traces du personnage mythologique Ulysse, un prétexte pour s'attarder sur ce qu'est devenu ce lieu de fantasme aujourd'hui de notre image séculaire de Riviera à la tragédie migratoire qui s'y déroule il a fallu à Massao Mascaro le temps de visualiser cet espace pour mieux le saisir et le photographier
4: l'appareil photo c'est ça aussi ça permet de comprendre ce qu'est le monde parce que du coup l'appareil photo bon, c'est comme une prothèse un prolongement du regard mais en même temps l'appareil photo c'est ce qui va me permettre de, de douter, ça me montre que le, le, le monde il n'est pas seulement tel que je le regarde, il peut être autrement donc entre le, le, la photographie et le regard, il se passe des choses, des incertitudes, des doutes et des surprises. J'ai un regard insistant sur les choses, je regarde plusieurs fois et longtemps la même chose. Ça me permet de découvrir le monde et puis ça me permet de voir les choses euh, d'une manière euh, moins banale qu'elles ne le sont. Donc de regarder même des petites choses, mais de les regarder avec insistance. Les choses changent tellement rapidement que regarder les choses avec assistance, longtemps, et de manière répétée, ça permet peut-être vraiment de, de, de pénétrer les choses par le regard.
3: Prendre le temps de voir permet-il de mieux capter une émotion Marie Tomanova est photographe elle aussi, et elle partage l'opinion de Masao Mascaro. Il est important de prendre le temps de regarder ce qui nous entoure. D'origine tchèque, Marie Tomanova s'est installée à New York en 2018 pour y exercer son art. Aux rencontres d'Arles, elle expose son travail intitulé « Ce fut jadis mon univers ». Les photos exposées parlent du retour à son pays d'origine et du choc qu'elle a ressenti en le découvrant sous un nouvel angle. Pensez-vous qu'il est important de prendre le temps de regarder intensément ce qui nous entoure Aujourd'hui, nous sommes dans un flot d'images permanents. Cela peut peut-être nous permettre de redonner de la valeur à certains éléments du quotidien
0: oui, je pense que c'est important. important. Je pense
5: également que c'est difficile. Comme vous le dites, nous sommes au milieu de tellement d'images, nous vivons vraiment dans un monde obsédé par l'image aujourd'hui. Je pense que le message visuel qui est communiqué à travers nos yeux, en fait, ce que l'on peut voir est très important parce que, en tant que photographe, ce que je vois est ce que je photographie. Et quand je suis intéressé par quelque chose, je le photographie.
0: Mais je pense que le
5: message transmis par le, transmis par le regard et quelque chose avec lequel je travaille beaucoup.
0: Spécialement dans cette série
5: de photographies que j'ai prise de retour à la maison, en République tchèque.
0: J'étais très émue à ce moment-là
5: c'était une expérience bouleversante, donc sur le moment, je n'avais pas trop envie d'y penser, pas trop envie de penser à la photographie conceptuellement.
0: Je photographie
5: juste ce qui me fait ressentir une chose ou une autre, même si cela me fait sentir nostalgique ou triste. Il y a par exemple cette photo du rouge à lèvres de ma grand-mère, qui est décédée alors que j'étais aux États-Unis, et donc je n'ai jamais pu la revoir avant son décès. Toutes ces choses qui sont pour moi bouleversantes,
0: je les photographie
5: et ça m'aide en un sens à ne pas avoir à analyser ce que je vis
0: à tenter de le comprendre parce
5: qu'à ce moment-là c'est trop donc j'ai comme l'impression de pouvoir capturer ces émotions dans ma photographie et d'ensuite pouvoir y penser et
3: faire ma paix avec
0: mais plus tard
3: Marie Tomanova nous montre combien l'objet photographie l'aide à contenir ses émotions à les gérer à mieux les vivre en les capturant. Prendre le temps, donc, lui permet de mieux ressentir, et ainsi, d'en mesurer, puis transmettre l'intensité. La photographie qui en découle devient donc une sorte de cadrage des émotions. Et tout ça s'est donc arrivé quand
0: j'étais en République tchèque.
5: Et quand je suis revenue à New York, quelques jours plus tard, j'ai pu développer mes photos et donc les regarder sur papier. Et c'était comme revivre cette expérience, ce qui est à la fois doux et beau. C'est comme avoir une sorte de nouveau regard dessus, un regard extérieur. Car je ne suis plus dans l'instant, dans le moment
3: capturé.
0: Tu as terminé de
5: vivre ce
3: que tu vivais, tu rentres à New York
0: et tu vois ce qui s'est passé.
3: Marie Tomanova nous raconte ce que cela fait de regarder ses photographies, le résultat de sa propre expérience sur papier argentique. Mais qu'en est-il pour le public Ça fait quoi de regarder une œuvre dont on n'est pas l'auteur Massao Mascaro.
4: Donc c'est aussi investir de son regard, de son attention, de ses répétitions, de son temps, dans des choses qui ne sont pas euh, extraordinaires euh, au premier regard et ça, je pense que ça passe par une forme ben voilà, d'éducation du regard, d'être spectateur, d'être lecteur, d'être d'être poreux aussi à la, à la sensibilité des, des, des autres. Moi, je vivais à Madrid quand je faisais un travail qui s'intitulait Jardin. Je, je vivais à Madrid et j'allais régulièrement au, au musée du Prado. Et j'allais souvent visiter certains cadres de certains peintres, et notamment un triptyque de Botticelli dans lequel il euh, y a une mise en séquence d'un conte du Decameron de Boccace. Et en fait, dans ce tableau de Botticelli, on se rend compte qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne voit pas au premier regard, ni à la première visite. On voit un chevalier euh, au premier plan, puis en fait, en retournant euh, quelques temps après, on se rend compte que le même chevalier, il est, il est aussi au second plan. Et puis qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un truc très moderne, quand même, dans un tableau de cette époque-ci, c'est qu'il y a des répétitions, c'est-à-dire qu'il y a une séquence, la même scène se retrouve plusieurs fois dans le même tableau. C'est plein d'émotions, d'aller voir, voir un tableau, puis de le retourner le, le visiter, puis de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues. Bah, ça remet aussi en doute notre premier regard, notre première émotion, ça la complète, ça la tord, ça l'agrandit, finalement. On peut agrandir une émotion, c'est quand même assez beau d'y réfléchir.
3: Comment expliquer que le simple fait de regarder une œuvre puisse engendrer tant d'émotions Le professeur Jean-Pierre Changeux est neurobiologiste. Il a tenté de répondre à cette question scientifiquement dans son ouvrage « La beauté dans le cerveau », publié en 2016. Il a donc analysé l'oculométrie et ses effets immédiats sur le cerveau. En d'autres termes, il a mesuré où et comment une personne regarde un objet, comment son regard se déplace en zigzag d'un point stratégique à un autre. Sur une photographie, par exemple, l'œil va plutôt se concentrer sur les visages des personnages, puis sur le décor, et ainsi de suite. Il a ensuite connecté ça avec les réactions du cerveau. Et voilà ce que le professeur Changeux a découvert. Les informations récoltées à travers nos yeux, par exemple les visages sur une photo, vont passer par plusieurs étapes de type impulsion nerveuse, synthèse de protéines ou stimulation du cortex cérébral. En somme, une quantité de réactions du corps qui s'enchaîne pour transmettre les informations au cerveau. Tout cela pour terminer avec ce qu'il a appelé l'inition. L'inition, c'est le phénomène d'embrasement total de notre espace neuronal conscient. C'est ce moment où, en à peine 300 millisecondes, notre cerveau reçoit et analyse toutes les informations qu'il perçoit d'une œuvre et nous donne une réponse. Cette réponse, c'est l'émotion, la joie, la colère, la tristesse. Par exemple, quand l'écrivain Stendhal a vu la ville de Florence et les merveilles qu'elle abrite, l'intensité des messages récoltés par son cerveau fut telle qu'il en tomba littéralement à la renverse. Cette sidération, c'est ce fameux syndrome de Stendhal. Un exemple extrême, certes, mais révélateur de l'impact de l'émotion esthétique sur notre corps. L'inition est donc un mécanisme universel, mais l'émotion qui en découle est propre à chacun. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai emmené un rencard au Louvre. Et devant les œuvres de Botticelli, j'étais comme à mon habitude subjuguée, alors que lui restait complètement de marbre. À quoi cela est-il dû Pour le professeur changeux, la réponse réside dans l'association entre l'inition, c'est-à-dire l'embrassement de notre cerveau par la beauté, et notre expérience personnelle. C'est ça qui va rendre notre réaction émotionnelle unique. Notre mémoire stockée au cours de nos vies, mais aussi une multitude d'éléments contextuels rentrent en compte dans la naissance de l'émotion. Anna Tcherkassov est docteure en psychologie, professeure à l'université de Grenoble et elle s'est spécialisée dans les émotions. Par téléphone, elle nous donne un exemple de cette connexion indicible et unique entre être humain et œuvre d'art.
6: Imaginons cette œuvre d'art dans laquelle c'est le orange qui est la couleur dominante. Moi, par exemple, euh, qui ai passé mon, mon enfance dans une chambre où le orange était dominant parce que mes parents en avaient voulu ainsi, peut-être que cette cette couleur orange, elle est euh, pour moi associé à des choses extrêmement positives. Et le orange, en général, a tendance chez moi à déclencher, si ce n'est des émotions positives, en tout cas un état d'humeur positif. Mais on sait que quand on est dans un état d'humeur positive alors on est beaucoup plus sensible tout de suite à ressentir des, des émotions positives. Ça résonne en moi euh, d'une certaine façon par rapport à mon expérience personnelle.
1: L'art, euh, c'est un échange le Lecourt est psychologue et art-thérapeute. Elle
3: expérimente chaque jour le pouvoir de l'expérience personnelle sur notre perception de l'art. Selon elle, la contemplation d'une œuvre d'art, c'est aussi une rencontre inattendue qui nous surprend
1: et nous bouleverse. Donc effectivement, ça nous permet de rencontrer. Si quelque chose de, de notre vérité intérieure, je dirais, se retrouve dans la rencontre de l'œuvre c'est-à-dire qu'effectivement, toute cette complexité de notre vécu, de notre expérience, de, 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 de nos goûts, de, bon, il y a tellement de choses là-dedans, tout d'un coup est condensée dans cette forme qui nous touche. Parce qu'effectivement, c'est vrai pour nous, ça nous rend vraiment. Alors, ceci dit, ça peut être une vérité différente pour l'auteur, bien entendu mais nous, on le reçoit comme vrai par rapport à notre vécu, à notre expérience, à notre intériorité. Et c'est ça, le qui est très fort là, c'est que on retrouve à l'extérieur quelque chose de notre intériorité. C'est un cadeau, <rire> un cadeau que peut faire notamment la peinture ou la, ou la photo. Ou... Ce qui change avec euh, l'art, c'est que on regarde, bien sûr, on est capté par le regard, mais pas directement le regard de l'autre, mais une œuvre qu'on va pouvoir regarder ensemble. Donc, l'œuvre est le médiateur de deux regards, de plusieurs regards. De toute façon, de deux regards, puisqu'il y a le regard de l'auteur de l'œuvre, que je vais rencontrer au travers de son œuvre, de sa peinture, de sa photo. Et donc, il y a, y a une rencontre, là, au travers de l'œuvre, de deux regards, et puis de plusieurs regards, puisque ce, cette œuvre, elle est exposée, elle est proposée à un public, à des spectateurs, etc. Donc ça, ça change tout, parce que c'est déjà une émotion en partie partagée en partie, parce que c'est pas forcément exactement la même émotion qu'on a euh, chacun. Mais je regarde cette œuvre, je sais qu'elle est le produit d'une certaine émotion de, de l'auteur lui-même, qui a voulu exprimer quelque chose, enfin qui a voulu s'exprimer, on va dire. Pas forcément exprimer quelque chose de conscient pour lui, mais s'exprimer et communiquer ça. Donc j'ai cette rencontre émotionnelle, au travers d'une œuvre, et donc je suis dégagée du face-à-face -face du regard, qui peut être aussi angoissant. Et là, j'ai une rencontre très forte quand même, au travers de l'œuvre.
0: Tout ça, c'est beaucoup à
5: propos de la connexion, en fait.
0: Là, je vais parler
5: de ma série intitulée Young American.
0: C'est une série de portraits de jeunes
5: New-Yorkais et c'est le principe de base d'un
0: portrait. Un cadrage serré sur le visage face à nous et qui nous regarde droit dans les yeux.
3: Marie Tomanova nous parle ici de l'importance de la connexion avec une œuvre. Si nous nous trouvons happés par une photo, une sculpture ou une peinture, c'est peut-être aussi parce qu'elle nous fédère autour de ce qui nous rassemble en tant qu'être humain. Nous connectons à l'artiste, mais aussi à notre environnement, voire à nous-mêmes, à travers le fort
5: pouvoir identificateur d'un portrait, par exemple.
0: The way I like to et
5: la manière dont je le présente pendant les expositions, c'est sur de larges projections ou de très grandes impressions papier.
0: Ça peut aller jusqu'à 10 ou 15 mètres.
5: Donc il y a ces immenses visages, des individus, les âmes de gens qui vous regardent et qui se connectent avec vous. Et c'est tous ces jeunes gens, en fait, Young American, je vraiment photographié en pellicule avec un cadrage très resserré afin que l'on ressente tout de
0: suite cette connexion
5: et cette proximité.
0: Et pour celui qui regarde, il s'agit vraiment de voir et de ressentir
5: cette proximité avec les gens sur ces
0: photos. Ça peut être intimidant en un sens, mais... C'est très direct, d'une certaine manière. Et c'est aussi relié à
5: quelque chose d'autre, parce que ces portraits qui vous regardent, avec un regard franc et direct, c'est quelque chose qui connecte les gens entre eux. Et c'est aussi un signe de reconnaissance très clair qui dit « je te regarde, je
0: te vois, et tu me regardes et me vois en retour ». Et je pense que ça, c'est vraiment très important dans mon travail.
3: Regarder une œuvre d'art, c'est donc une connexion, une rencontre entre notre histoire personnelle et le regard de l'artiste, tout autant qu'avec, par exemple, la personne photographiée. J'ai posé une question à Anna Tcherkassov, docteur en psychologie spécialisée dans les émotions, et à Edith Lecourt, psychologue et art-thérapeute. Que ressent-on exactement quand on se connecte aux œuvres d'art Comment décrire avec des sensations cette inition dont parle le professeur Jean-Pierre Changeux
6: le regard, c'est cette activité de fusion, en fait. Pourquoi ce regard euh, si soutenu C'est qu'en fait, on, est, on, on veut s'immerger, donc on veut, en quelque sorte, rentrer dans l'œuvre d'art ou, ou faire en, entrer l'œuvre d'art en nous. Il y a, en fait, il y a une sorte de tendance, euh, on appellerait ça une tendance à l'action, même si évidemment, il n'y a pas d'action réelle, mais une tendance, cette, cette, cette impulsion à, à fusionner avec, euh, avec l'œuvre d'art alors que euh, dans une autre expérience émotionnelle, euh, le thème relationnel de l'objet est simplement euh, un thème esthétique, alors que euh, dans la peur, le thème relationnel, c'est celui de la menace, euh, etc., etc. On n'a pas de terme dans notre culture pour désigner très explicitement l'expérience esthétique, mais peut-être que dans d'autres cultures, il y a peut-être un, un terme qui est dédié très précisément à cette expérience-là.
1: Dans l'émotion esthétique, ce qu'il y a, c'est que l'émotion nous est offerte contenue dans une forme. Il y a la mise en forme et il y a une symbolisation. Donc deux processus très forts qui ont travaillé l'émotion pour nous. C'est pour ça que c'est si fort, mais en même temps, c'est contenu, c'est maîtrisé. Ce n'est pas quelque chose qui va nous détruire ou qui, qui va nous, nous transpercer. Le travail esthétique, finalement, de l'auteur, de l'œuvre, nous apporte à notre propre émotion. On reconnaît notre émotion, mais euh, idéalisée, finalement, mise en forme de, de façon tout à fait euh, étonnante. Et ça fait partie de la surprise, c'est que cette émotion, on la connaît, on a déjà eu des émotions fortes. Mais là, elle est mise en forme d'une telle façon qu'effectivement, euh, elle est idéalisée, elle est sublimée. Et puis, on n'en est pas conscient. C'est pour ça aussi, c'est très fort, parce que c'est en général des choses qui sont plutôt très consciente ou inconsciente qu'on va rencontrer dans des œuvres comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut verbaliser. Et ça nous rencontre à un niveau, justement, qu'on ne maîtrise pas, et que, mais en même temps, c'est mis en forme. Donc, ce n'est pas, pas douloureux. Ce n'est pas qu'on va se retrouver à pleurer tous ensemble. <rire> Il faut espérer que ce ne soit pas ça. Hein. L'objet œuvre d'art concentre en nous une multitude de
3: choses. La fusion entre notre expérience de vie notre mémoire inconsciente, une rencontre avec une vision du monde et un processus chimique aboutissant sur l'inition. Mais cela est-il vrai pour tout le monde Si l'art est un élément culturel présent dans n'importe quelle civilisation à travers les âges, est-il reçu de la même manière par tous les peuples Les Yanomami d'Amazonie, les Yoruba au Nigeria, ou même les Japonais ou les Mongols, tomberaient-ils en pamoison devant la Joconde aussi L'émotion esthétique est-elle la même pour tous Marie Tomanova nous raconte ce qu'il s'est passé quand son exposition regroupant les portraits de son travail Young American a voyagé à travers le monde.
0: What was interesting about the Young American series, which is the portraits of, of New York City kids?
7: This message comes from Bof sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee, and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag. Ce qui est
5: très intéressant dans Young American, donc la série de portraits de New Yorkais dont je vous parlais, c'est à quel point les gens réagissaient de manière différente en les voyant à travers le monde. La même photo crée des réactions et des émotions différentes selon les gens, dépendamment de leur culture, de l'essence même de cette culture,
0: de son histoire, de sa géographie. C'était vraiment
5: intéressant parce que je ne m'attendais pas à ce qu'une même photo crée autant de réactions différentes suivant les endroits du monde. C'est presque choquant.
0: Mais en tout cas, c'était magnifique et très puissant. C'était
5: par exemple, à New York, ceux qui venaient étaient majoritairement ceux qui étaient photographiés et projetés sur les murs ou leur entourage. Donc tous leurs amis étaient là et c'était comme une grande fête en leur honneur, une reconnaissance de leur individualité propre. Ce qui me paraît très important parce que pour la nouvelle génération,
0: c'est difficile avec tous ces réseaux sociaux où tout doit être toujours parfait. C'est une période qui est
5: difficile émotionnellement et de les célébrer pour ce qu'ils sont, dire qu'ils suffisent et que c'est génial,
0: c'était très fort. Et puis c'était touchant à voir. Ensuite, j'ai emmené cette
5: exposition à Berlin l'an dernier pour le mois européen de la photographie. C'était tout aussi fascinant, mais pour tout autre chose. Tout le monde s'identifiait à ces jeunes parce que à Berlin, tout le monde vient de partout ailleurs avec euh, des rêves plein la tête qu'ils essayent de faire éclore dans cette grande ville. Et c'est quelque chose qui a aussi résonné en moi parce que c'est clairement ce que j'ai essayé de faire en. Allons à New York, essayer de réaliser mes rêves. Ensuite, j'ai emmené l'exposition à Prague, en République tchèque, et c'était assez fou parce que là-bas, les gens étaient fascinés par combien les jeunes New Yorkais étaient libérés, par combien les gens avaient des identités marquées qu'ils assumaient qui ils étaient, et qu'ils étaient totalement OK avec ça.
0: Et je pense qu'en République tchèque, c'est quelque chose
5: que les jeunes apprécient tout particulièrement. Ce que j'ai trouvé intéressant avec la plus vieille génération, c'est qu'elle y a vu un message d'espoir fort. Ils ont trouvé ça positif, que ces jeunes soient si libres et qu'ils expriment si librement leur identité, leur genre, leur race, leur religion. Vous voyez, toute cette liberté dont on parle tout le
0: temps. Puis nous avons exposé à Tokyo, et là, c'était encore tout autre chose en termes d'émotion. Les photos ont
5: tiraillé les visiteurs. En fait, je pense que ce regard très franc et direct au Japon s'est reçu d'une manière plus complexe. Ce sentiment qui est très direct, agressif même, inattendu.
0: J'ai montré une centaine
5: de portraits au Japon et tous regardaient le public sans exception. L'intensité était palpable, profonde, et c'était vraiment ça la connexion.
0: Mais au Japon, tout d'un coup,
5: c'est une expérience éprouvante pour eux qui est ressortie de tout ça.
6: Le regard que nous posons sur une œuvre d'art et l'émotion que nous ressentons seraient
3: donc aussi conditionnés par notre environnement, en plus de notre histoire personnelle. La culture dans laquelle nous sommes élevés, avec ses codes, ses traditions, son propre langage de la beauté. En grandissant, notre cerveau est confronté à des traditions esthétiques et à une éducation au regard, sculptant notre perception à notre insu. Cela s'imprime en nous, et ainsi, des circuits culturels se font dans notre cortex cérébral,
6: Anna Tcherkassov. L'émotion n'est pas une essence. L'émotion, en fait, c'est fonctionnel. On donne ce, ce nom-là à, à un ensemble de phénomènes, mais cet ensemble de phénomènes n'est pas identifié comme émotion dans d'autres cultures. Dès lors euh, qu'on s'intéresse aux différentes cultures, on se rend compte à quel point l'émotion, en fait, même si... Elle nous semble être quelque chose qui est de l'ordre de la nature, parce que c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous et on pense et on a cette impression qu'on est totalement saisi par l'émotion et qu'on a peu voire pas de moyens de la réguler, de la contrôler, etc. Souvent on est sous le coup de l'émotion, on n'arrive pas à s'empêcher de ressentir l'émotion. Et puis à l'inverse d'ailleurs, si je vous dis allez maintenant je veux absolument que vous soyez méprisante, allez allez. Ressentez du mépris, ben, vous allez me dire « mais non, mais je ne peux pas ». Donc l'émotion, elle, elle a ce côté, elle nous donne cette sensation que c'est quelque chose qui est euh, de l'ordre du naturel, qu'on ne peut pas contrôler. En fait, hein, ce n'est pas si sûr que ça, parce que quand on regarde les différentes cultures, on se rend compte que les cultures ont des émotions extrêmement différentes et nous, a, et nous avons, nous, des ressentis qui n'existent pas dans d'autres cultures et d'autres cultures ont des ressentis qui n'existent pas dans les nôtres. Dans, la nôtre, dans notre culture. Et c'est souvent très manifeste entre les cultures orientales et les cultures occidentales. Et donc l'émotion, c'est quelque chose qui, qui est construit. C'est un construit culturel, c'est un construit social, culturel, hein, mais que nous intériorisons depuis notre naissance et même avant, probablement. Et c'est donc tellement intériorisé qu'on en arrive évidemment à penser que c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à contrôler. Mais en fait, ça n'empêche que c'est construit. La beauté n'est donc pas universelle. La sensibilité
3: émotionnelle est aussi définie par notre culture. Un Japonais pourrait trouver dans le théâtre traditionnel No un summum de beauté et de grâce, là où un Occidental pourrait trouver ça ennuyeux, voire comique. Mais je me demande, n'y a-t-il pas aussi une part de rêve, voire d'inexplicable là-dedans Finalement, si je vois une photo d'un paysage qui me plaît ou qui me fait rêver, n'est-ce pas également parce qu'elle stimule mon imaginaire que se passe-t-il quand mon regard se perd Massao Mascaro propose une piste de réflexion pour répondre à cette question. Et si notre esprit, en réalité, vagabondait grâce au hors-champ Pour rappel, le hors-champ en photographie est l'ensemble des éléments qui n'apparaissent pas dans le cadre d'une image. Tout ce qui est suggéré et non montré.
4: Le hors-champ, il permet d'investir de sa propre histoire, de sa propre émotion, de son propre vécu, une, une œuvre. En fait, je pense que le hors-champ, c'est ce, ce qui fait qu'une œuvre, elle n'est pas explicative. C'est qu'elle a sa part de mystère et, euh, et elle produit aussi cet espace-là, cet espace creux d'absence qui est à investir, qui laisse un regard entrer, qui laisse un, une autre sensibilité entrer. C'est partie intégrante de mon travail que de travailler le hors-champ de différentes manières. À travers parfois, c'est des séquences de photographies, qui est un seul geste, mais qui se découpe en plusieurs photographies. Parfois, c'est simplement montrer un objet en vraiment le décontextualisant, et donc, d'un seul coup, il ben, y, y a la fiction qui rentre en jeu, puisque je le, je le retire de son contexte. C'est en fait euh, de laisser de l'espace dans une œuvre pour que, pour que cet espace soit investi par le spectateur. C'est aussi lui donner sa part de responsabilité dans ce qu'il regarde et sa part de créativité. Ben, en fait, on doit investir une œuvre. On doit l'investir de notre propre sensibilité, de notre opinion, de notre regard. Et c'est ce qui fait que bah, les œuvres, elles sont aussi riches et que surtout qu'on ne les contrôle pas. Donc moi, je contrôle jusqu'au moment où je donne à voir et puis après, je contrôle plus ce que les gens regardent. Il y, y a une forme d'autonomie que je donne au travail. C'est aussi ça la, la, la vraie complexité de, pour moi de montrer des, des, des travaux, c'est aussi de leur donner, donner une autonomie à un travail. Donc à un moment, on se retrouve avec des images éparses en grande quantité, puis d'un seul coup, on doit, on doit fabriquer un corps autonome de, de ce travail. Et c'est un vrai enjeu. Et je pense que quand un travail est réussi, c'est qu'on a réussi à laisser de l'espace pour qu'il soit investi par l'autre, par celui qui regarde, par le spectateur. Mettre en jeu sa propre créativité. Donc c'est aussi ça, aller voir des œuvres. C'est se sentir créateur à un moment aussi. Et quand on sort d'un musée, on en général, ou d'une exposition qui nous a plu. On se sent des ailes de créateur. Notre regard a été transcendé par l'œuvre de quelqu'un et on a senti qu'il y avait cet espace-là pour notre propre bonheur. C'est aussi ça.
3: Le peintre autrichien Gustave Klimt a dit « L'art est une ligne autour de vos pensées ». C'est aussi ce qu'aurait pu dire Edith Lecourt pour expliquer cette sensation étrange entre introspection et méditation que l'on peut ressentir devant une œuvre d'art.
1: Non ça me fait penser à une patiente que j'avais qui me disait à chaque fois qu'elle écoutait de la musique elle pleurait donc c'était c'était voilà mais c'est exceptionnel quand même à ce point mais là il y a vraiment la possibilité qu'a eu l'auteur d'exprimer quelque chose en non verbal quelque chose qu'on n'arriverait pas à écrire et à raconter à quelqu'un d'abord parce que ce n'est pas vraiment conscient. Il a eu des idées, mais derrière ces idées, son, son inconscient l'a beaucoup aidé dans son œuvre. Et c'est ça qui va être la rencontre, finalement. Et lorsque tout ça s'est ré réussi, ça donne une, une émotion esthétique vraiment qui est très forte, forcément.
3: Vous parliez de, de simplification
1: et d'épuration. Est-ce que c'est ça qui permet de tout d'un coup, en fait, peut-être, nous transcender Simplification, effectivement, par rapport à la complexité qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Et euh, épuration par rapport, je dirais, bon entre guillemets, les scories de tout ce qui est très personnel, parce que ça peut évoquer des souvenirs, des traumatismes, plein de choses très personnelles. C'est épuré de ces choses très personnelles, c'est mis en forme, donc simplifié par la mise en forme, effectivement, et accessible à tous, finalement. En tout cas à plusieurs, pas seulement à moi, toutes les œuvres ne sont pas appréciées par tout le monde. Mais euh, déjà... Donc, il y a eu l'auteur qui a pu en faire quelque chose. Et donc, je rencontre quelqu'un qui a vécu, qui a ressenti des choses, qu'il a pu mettre en forme et forcément donc simplifier, parce que c'est beaucoup plus complexe si on devait raconter tout ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que les œuvres d'art, de ce point de vue-là, sous toutes les formes de l'art, nous offrent justement un affinement de notre sensibilité. Une éducation de notre sensibilité et un élargissement surtout de notre univers sensible. Et d'une façon qui n'est pas traumatique, toutes nos expériences sensorielles se trouvent sublimées dans des euh, formes. C'est vrai que ça développe beaucoup notre relation au monde au travers de la sensibilité, mais d'une sensibilité qui est travaillée et qui est partageable. Regarder une œuvre
3: d'art, c'est une invitation à la contemplation à stimuler notre vie intérieure. C'est offrir une expérience nouvelle à notre tête et à notre cœur. Car comme le disent nos expertes, l'émotion esthétique qui naît de ces regards nous aide à mieux vivre. Ce n'est pas pour rien qu'on dit des artistes qu'ils donnent à voir. L'art est un don qui permet aux êtres humains de se connecter à leurs émotions, à leur vécu et aux autres, mais aussi de s'ouvrir sur le monde qui les entoure. Et ce qui nous fait vibrer là-dedans, ce souffle de vie intense que nous ressentons en voyant une œuvre d'art, provient d'un ensemble complexe dont le commencement est notre regard. Du regard à l'émotion, il n'y a donc qu'un pas ou 300 millisecondes.
2: Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné, écrit et monté par la journaliste Marie Sala. Elle donnait la parole aux photographes Marie Tomanova et Massao Mascaro, dont vous pourrez admirer les œuvres aux Rencontres Internationales de la Photographie à Arles cet été 2021, ainsi qu'aux expertes Anna Tcherkassov et Edith Lecourt. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. L'épisode a été réalisé par Marine keméré Yvan Bing s'est occupé de la prise de son... Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix et c'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique. Maud Benakcha est la chargée de production d'Émotions. Elle a également incarné la traduction de la photographe Marie Tomanova. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Victoire de la Maison Neuve, Maureen Wilson, responsable éditoriale, Mélissa Bounois, directrice des productions et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Si cet épisode vous a plu et que vous vous intéressez aux bouleversements que peuvent provoquer certaines rencontres visuelles, je vous recommande d'écouter « Savoir regarder », le premier épisode que j'ai réalisé dans le cadre de la mini-série sur les cinq sens pour émotion. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at louemedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt
7: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
6: The Claude 3 model family from Anthropic is your one-stop shop for enterprise AI. With models at every point on the price-performance curve, you no longer have to make trade-offs between intelligence, speed, and cost. Claude 3 Opus sets new industry benchmarks for intelligence. Sonnet strikes the perfect balance between skills and speed, and Haiku is the fastest and lowest cost model on the market, perfectly designed for high volume, high speed use cases. Join the thousands of enterprises who trust Anthropic to keep them at the frontier. Visit anthropic.com/claude today.